0: Der große Vierergipfel zu Spielberg. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Zwei Tage nach dem ersten Formel-1-Grand Prix des Jahres rufe ich, Pitwalk-Chefredakteur Norbert Okenga, zum großen Expertengipfel, um die Geschehnisse beim Comeback der Formel-1 nach Corona zu beleuchten. Mit dabei in diesem Format gleich drei hochkarätige Gesprächspartner. Zum einen unser Stammgast, unsere Pitwalk-Formel-1-Reporterin Inga Stracke. Dann ebenfalls dabei Lukas Lur, mit dem wir ja bereits einige interessante Talks zum Thema Formel-1 und Rennsport allgemein geführt haben und neu in dieser Runde der Formel-1-Experten Timo Rumpfkeil, der in Oschers Leben in der Magdeburger Börde eines von Europas besten Nachwuchsformel-Teams unterhält. In Rumpfkeils Team Motopark haben sowohl Spielbergsieger Valtteri Bottas als auch Max Verstappen einst ihr Rüstzeug erlernt für die heute höchst erfolgreiche Formel-1-Karriere. Wer, wenn nicht Timo Rumpfkeil, weiß also genau, wie gut Valtteri Bottas tatsächlich ist und was Max Verstappen auszeichnet? Im Voll im folgenden Podcast werden wir über alles Wichtige reden, von der Schelte zu Lasten von Sebastian Vettel bis hin zum Zeitverlust, den Mercedes seinen Fahrern wegen der Randsteinvermeidung aufgebürdet hat, bis hin zur alternativen Strategie von Red Bull. Und natürlich zur kontroversen Frage, gab es Stallregie bei Mercedes und war der Unfall zwischen Lewis Hamilton und Alexander Albon sogar Absicht von Seiten des Engländers? War das ein Foul, das bestraft gehört oder ein Rennunfall? Bei all diesen Fragen ist die Perspektive von echten Rennfahrern als Experten unerlässlich und darum freue ich mich drauf, dass wir neben Inga Stracke eben in Lukas Lur und Timo Rumpfkeil zwei echte Insider am Mikrofon haben. Diesen Podcast könnt ihr übrigens auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk als Videokonferenz sehen. Wenn ihr also lieber bewegte Bilder dazu haben möchtet, statt nur unser Online-Radio, dann geht schnell rüber auf YouTube, gebt dort in die Suchmaske Pitwalk ein, dann kommt unser Channel der Zeitschrift Pitwalk direkt ganz oben. Und das jüngste Video, das ihr dort seht, das ist dann seit heute 11.30 Uhr der Talk mit Timo Rumpfkeil, mit Inga Stracke und mit Lukas Luhr. Auf diesem YouTube-Channel gibt es noch eine ganze Menge weiterer interessanter Filme, die wir im Videokonferenzformat für euch produziert haben. Beispielsweise auch einen Hausbesuch beim Team von James Glickenhaus. Das ist der GT3-Schreck beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Glickenhaus hat uns durch seine spektakuläre oldtimer sammlung geführt und das Ganze mit einem echten Audiokommentar hinterlegt. Wir haben auch bei Timo Rumpfkeils Team Motopark schon mal hinter die Kulissen und in die Werkstatt schauen dürfen und wir haben eine ganze Menge Talk-Formate, nicht nur mit Inga und Lukas, sondern auch mit den wichtigsten GT3-Piloten von der NLS und dem VLN-Comeback. All das findet ihr im YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk in Ergänzung zu dem Talk jetzt mit Inga Stracke, Lukas Lur und Timo Rumpfkeil. Ich habe fast das Gefühl, es gab bei diesem Rennen eine Geschichte hinter der Geschichte. Wenn man sich anguckt, hat Mercedes das Ding souverän gewonnen. Allerdings, wer genau hinschaut, sieht zwei Variablen in der Gleichung. Einmal, dass man nicht auf die Randsteine fahren durfte, dass man dem mercedes das gesagt hat, auf gar keinen Fall. Was offensichtlich die langsamere, deutlich langsamere Variante rund um Spielberg ist. Und zum anderen, dass Red Bull natürlich das heißeste Eisen früh verloren hat. So gar nicht erst nachgerechnet werden oder nachvollzogen werden konnte, ob denn unter Umständen die andere Reifenstrategie und der neue Frontflügel bei Max Verstappen gereicht hätten, den Mercedes einzuheizen. Hat Mercedes so viel verloren, dass Red Bull rangekommen ist, durch die Anweisung von den Randsteinen fernzubleiben? Lukas, du kennst Spielberg aus Fahrerperspektive. Du weißt, wie die Randsteine da sind. Ist das wirklich so viel langsamer gewesen, dass die Red Bull dadurch rangekommen sind? Oder der Einzige?
1: Ja, also die, die Randsteine, äh, gerade im Red Bull-Ring, ähm, Ausgangsturn 1, 2 und auch die letzten zwei Kurven, also, wenn man da ordentlich drüber fährt, hat man schon ein großes Zeitdelta. Ich glaube aber nicht, dass, wenn es hart auf hart gekommen wäre, was man leider nicht, nicht gesehen hat, dass der, dass der Max da mit seiner alternativen Reifenstrategie, ich glaube trotzdem, dass es nicht gereicht hätte für, für Red Bull. Wenn sie haben natürlich, Mercedes hatte ich glaube, nach Runde drei oder vier schon zur Valtteri gesagt, er soll auf sein Auto aufpassen. Das ist immer so ein leichtes Pseudonym für ähm, ja, hol mal ein bisschen Pace raus, wir haben hier alles im Griff. Und von daher glaube ich, dass die Mercedes-Jungs das schon äh, mächtig im Griff hatten, mit Randsteine oder ohne. Äh, Wenn es dann hart auf hart gekommen wäre, dann hätten sie gesagt, okay, gib wieder Feuer und nimm die Randsteine mit und äh, also ich glaube, ich bin überzeugt davon, das hätte so oder so nicht gereicht.
0: Sind die Randsteine da so aggressiv zum Auto, dass das Ding so durchgeschüttelt wird, dass da der Getriebesensor das Spinnen anfangen kann?
1: Ja, absolut. Also ich kann es aus einer, eigener Erfahrung sagen, selbst im GT-Auto, wo man ja deutliche, äh, deutlich mehr Bodenfreiheit hat, das heißt, das Fahrzeug ist äh, wesentlich höher, äh, da wird auch schon einiges abgeschüttelt und äh, kaputt gefahren. Die Randsteine, die eigentlichen Curbs, wie sie jeder kennt, diese Rot-Weiß-Markierungen, -Mark die gehen noch. Nur dahinter gibt es so eine kleine Stufe, die geht dann runter, sind ungefähr so drei, vier Zentimeter. Und dann hat man nochmal so richtige Rattersteine. Und wenn man natürlich mit dem Auto von dem Curb auf diese Rattersteine kommt, dann geht das so ein bisschen abwärts und da setzt natürlich dann gerade bei Formel 1 der Unterboden auf. Die ganzen Flips und Diveplanes, die ja heutzutage am Formel 1 Auto verbaut sind, können dann wegfliegen. Und wie gesagt, durch die Vibration werden natürlich die ganzen Sensoren extrem beansprucht.
0: Timo, Walter Bottas hat gewonnen. Das ist ein Fahrer, den du jetzt sehr gut kennst, weil der bei dir quasi sein Rüstzeug gelernt hat in deinem Formel Renault Team, Team Motopark. Wird das jetzt endlich mal Bottas? Ja. Hat er damit den Grundstein gelegt, dass er vielleicht Hamilton? so weit zusetzen kann, dass er jetzt durchziehen kann das ganze Jahr über? Ist er so stark,
2: wie es aussieht? Ja, schauen wir mal. Also er hat jetzt, glaube ich mal, letztes Jahr hat er wirklich Pech gehabt, Anfang der Saison, dass da zwei, drei Resultate mit irgendwelchen Defekten verhindert wurden und er direkt weit weg war und sich da automatisch in die, die Rolle des Wasserträgers da mit begeben musste, durfte, sollte. Ähm, Jetzt war, glaube ich, mal unabhängig von den Strafen ein starkes Wochenende für den Valtteri sowieso. Ich glaube, das wäre für den Hamilton so oder so ein Problem geworden. Ja? Und ähm, mal schauen, wenn er das jetzt in den nächsten zwei, drei Wochenenden so konserviert bekommt, dann auf jeden Fall. Es ist natürlich wichtig, dass er sich, sage ich mal, in, in eine Lage bringt, dass da im Endeffekt ähm, hoffentlich lange frei gefahren wird. Das, das heißt, das bedingt erstmal, dass die, die anderen Teams sag ich mal, relativ weit hinten sind von, von den Punkten, dass, es, dass Mercedes sich nicht entscheiden muss auf einen, sondern die beiden frei fahren lassen kann. Ähm, ich denke, das ist das Erste. Und ähm, dann hoffe ich, dass er dann eine ganz guten Position ist dafür. Ja.
0: Er wird ja in Deutschland in den allgemeinen Medien gerne mal unterschätzt. Man sagt, er könne sowieso nicht das Wasser reichen gegen einen Lewis Hamilton. Ich weiß, dass du das prinzipiell anders siehst, dass du sehr, sehr viel von Bottas hält. Was zeichnet den aus?
2: In, in, in den deutschen Medien, in den englischen Medien wird er deutlich besser dargestellt, den ich vielleicht manchmal ein gutes Stück weit mehr Fachkompetenz dort unterstellen möchte, ja. Das ist einer. eine. Ähm, ich kann halt nur aus der Zeit, wo er bei uns gefahren ist und wo wir ihn, sag ich mal, noch im sehr engen Kontakt äh, Richtung ähm, Formel 3, GP3 und, und nachher auch bei Williams, ähm, da war ich dann noch relativ involviert und also es ist halt so, dass der halt einfach eine, eine extreme Nervenstärke hat ähm, oder, oder gar keine Nerven vielleicht. Ähm, ähm, immer, wenn es auf einen Punkt die Leistung äh, kommen soll, ruft er die ab und ähm, macht halt eine sehr niedrige Fehlerquote und das ist halt einfach in der Summe ein Thema, was halt ähm, über eine Saison ganz klar ähm, Ausschlag geben kann. Natürlich ist dafür auch immer das Umfeld da ähm, und äh, das Wissen, sage ich mal, das im Hintergrund ein Team ist, was äh, da 100 Prozent für ihn arbeitet und, und, und auch, auch unterstützt, wie weit das der Fall in den vergangenen Jahren war, wo es halt wirklich auch einige Ergebnisse gegeben hat, die für mich persönlich schwer nachzuvollziehen waren. Ähm, das steigt einmal hingestellt, aber für mich, solange der ähm, gleiches Material hat ähm, und, und gleiche Möglichkeiten, sehe ich da keinen Grund, warum er nicht mit dem Hamilton auf Augenhöhe fahren sollte.
0: Das sagen ja nun viele Leute, es gab im letzten Jahr schon zu Beginn des Jahres einen neuen Valtteri Bottas, jetzt gibt es den Walter Bottas 3.0. Siehst du das auch so, dass der sich so weiterentwickelt oder ist der eigentlich so wie immer und wird von außen gerne mal ein bisschen belächelt von den Medien, wie gerade gesagt?
2: Also äh, normalerweise reicht der, der Valtteri, den wir hier in der Formel Rennen und Formel 3 gesehen haben, der reicht vollkommen aus. So, da brauchen keine Evolutionsstufen her. Äh, natürlich. Also er hat privat ein paar Dinge gehabt, hat sich von seiner Frau getrennt und, und, und. Das sind Dinge, die, glaube ich, jeden beschäftigen und in irgendeiner Art und Weise auch mitnehmen. Und ähm, wie weit das einen Ausschlag gegeben hat, kann ich nicht urteilen. Ähm, aber ich denke mal, dass er jetzt sehr fokussiert auf das, ist, was er da macht. Und er weiß ganz genau, dass, dass er dies ja abliefern muss um auch den Vertrag ja, des nächsten Jahres zu bekommen. Schön. Und das ist sicherlich ein Thema, wo er dran ist. Ja.
0: Das heißt aber auch, er muss jetzt am nächsten Wochenende nochmal genauso nachlegen, um Hamilton gleich mal seine Grenzen aufzuzeigen.
2: Ja, absolut. Und am besten in Budapest gleich noch hinterher. Ich meine, umso ähm, problemloser er seine, seine Leistung dort bringt und ähm, sagen wir, sich vielleicht auch ein kleines Polzer da aufbauen kann, umso besser ist natürlich seine Position, dass er da auch in, in der Position nachher ist, dass dort gar nicht irgendwas gemacht werden kann in Richtung ähm, Stallregie oder sonst welche Sachen, ähm, weil wenn Mercedes auf ihn setzen muss, das ist glaube ich seine beste Versicherung, dass er auch alle Unterstützung hat. Ja.
0: Stallregie ist natürlich ein Thema, was auch hochgekommen ist, dass diese Funksprüche die zwischendrin kamen, dass man das Chassis zurücksetzen soll auf einen Default-Mode 52 oder was auch immer da gesagt worden ist, dass das angeblich schon wieder verklausulierte Stallregiebefehle seien. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, Lukas, dass das einfach nur Einstellungen gewesen sind. Weil du kriegst ja gesagt, dann einem Drehknopf, dies und jenes auf zum Beispiel Position 5 und dann Position 2 zu verdrehen, und um ein gewisses Kennfeld zu aktivieren, was dahinter liegt.
1: Ja, also man darf ja auch nicht unterschätzen, ähm, gerade am Red Bull-Ring, die Motorenleistung wird extrem gefordert oder der Motor extrem, weil du hast extrem lange Volllastpassagen und ich glaube, man, keiner von uns kann objektiv ja, sagen, was denn da für Codes sind. Ich glaube, da bräuchte man Duden für heutzutage in der Formel 1, welche Lenkradeinstellung und sonst die alles haben. Also das für mich alles ein bisschen Spekulativ. Fakt ist, ähm, Luis war auf P1 im Qualifying, hat dann eine Strafe gekriegt und äh, ich weiß nicht, oder P2, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn die nebeneinander in die erste Ecke sind, aber hätte wenn und aber, interessiert alles nicht. Valtteri hat da einen super Job gemacht, hat das Ding ganz seriös runtergespult, nach Hause gefahren und äh, Jetzt werden wir sehen, ob das eine Eintagsfliege war oder ob er jetzt am Wochenende dem Louis wieder eine Packung gibt. Und ich glaube, dann fängt er auch an zu grübeln und sagt, hm, vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren und nicht die ganzen Aktivitäten von ihm außerhalb der Strecke so viel Fokus drauf legen.
0: Es gab ja am Wochenende diese durchaus wunderliche Art der Käfighaltung für die Kollegen, die vor Ort gewesen sind. Die Journalisten, die nicht raus durften aus dem Pressezentrum Inga, sondern die von da oben aus der Ferne arbeiten mussten. Ich habe immer mal in einem Podcast gesagt, nicht mit den Fahrern oder Ingenieuren sprechen. Das kann ich auch hier von zu Hause im Büro, da brauche ich nicht nach Österreich für zu reisen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Nachrichtenlage, die Interviewlage etwas schütter gewesen ist. Und ich fand die Erklärungen von Lewis Hamilton relativ dürftig zu dem, wie das Rennen gelaufen ist, zu der Bestrafung, zu der Art, warum er geschlagen worden ist. Fandst du das auch so oder hast du das alles so nachvollziehbar gefunden, was Hamilton im Nachhinein oder was man im Nachhinein von Hamilton gehört hat?
3: Naja, für ihn ist es sicherlich nachvollziehbar. Aber das ist auch typisch, Louis, wenn sowas ist, dann grummelt er in sich selbst und dann lässt er nicht so viel raus. Das heißt, klar ist... Kritisches Hinterfragen ist, wenn du nicht vor Ort bist, wenn niemand wirklich vor Ort ist und auch zum Beispiel in einem Roundtable oder so einer Presserunde auch mal Angesicht zu Angesicht nochmal nachhaken kann, dann ist das einfach nicht möglich. Das ist klar. Der eine oder andere Fahrer oder das eine oder andere Team ist darüber vielleicht gar nicht so unglücklich. Fakt ist, dass alle sich schon bemüht haben, gute Pressearbeit zu machen, das ist aber trotzdem eine Pressekonferenz, wo der Fahrer alleine da sitzt auf seinem Hocker und ähm, der, die Journalisten, wenn überhaupt ihre Fragen, äh, ich glaube eine halbe Stunde vorher maximal, per Video ähm, einschicken können äh, und dann nicht nachfragen können, weil es ja nur einmal diese, diese eine Frage möglich ist, äh, das ist keine wirkliche Pressekonferenz. Und da wirst du nie äh, nochmal in die Tiefe gehen können. Insofern ähm, ja, freue ich mich schon auf den Moment, wenn wir wieder richtig fragen dürfen.
0: Aber darum gibt es eben auch in der Tat keine sinnvolle Aussage zum Verlauf des Unfalls zwischen Alexander Elbin und, von Lewis, und, und Lewis Hamilton, als Elbin am Ende mit deutlich besseren, deutlich schnelleren Reifen eigentlich imstande gewesen wäre, an Hamilton und vielleicht sogar am führenden Bottas noch vorbeizugehen. Und haben wir da oben zwei Rennfahrer sitzen, beziehungsweise Timo als ehemaligen Rennfahrer, aber auch bis rauf in die Formel 3. Ihr beide wisst, wie man mit Autos, mit freistehenden Rädern fährt. Was mit so einem Auto passiert, wenn der Reifen am Ende ist? Ob das ein Untersteuern war, dass der einfach gerade ausgerodelt ist, unvermeidbarerweise wegen der Fliehkraft? Oder ob man nicht doch auch ganz elegant sich da so hintreiben lassen kann durch die Fliehkraft, und um dem Nachfolgenden quasi ein Bein zu stellen? Was glaubt ihr? Wie läuft sowas?
1: Ah, ich würde mal sagen, hier. Jeder, der, der äh, Luis kennt, also der, der spielt da schon. Also Natürlich kannst du dann als Rennfahrer sagen, ja, ich hatte so Untersteuern. Aber äh, das ist ja nicht aus der Situation heraus entstanden, sondern das hat er wahrscheinlich schon unten vorher. Und dann hätte er das kalkulieren müssen. Also ich glaube, äh, der hat da schon alle... Tricks versucht und letztendlich ja auch äh, gemacht, damit der, damit der Album dann nicht vorbeikommt.
0: Die Reaktion, Timo, die Luis direkt nach dem Einschlag gezeigt hat, er fuhr noch in der Kurve und machte so, als er gemerkt hat, dass der, der, der in ihn erwischt, dann sollte Überraschung signalisieren. Wo kommt der auf einmal her? Ist das
2: glaubwürdig, dass er sich da überrascht fühlte? Ja, ich glaube, das, das kannst du nicht so genau sagen, ob er jetzt überrascht war oder ob er einfach nur ärgert, verärgert war, dass er in die Kiste gefahren ist oder, oder dass der Kontakt da war. Das ist ja was was du im Auto oft sehr subjektiv anders wahrnimmst, als wenn du es dir nachher nochmal reflektierst. Ich meine, das ist ja ein Thema, was wir mit unseren, unseren Nachwuchsfahrern oft haben, dass sie in der Hitze der Situation Sachen anders einschätzen. und guckst es dir an und dann ist es wirklich anders. Und es wird dem Lukas genauso gegangen sein wie mir, wenn du selber gefahren hast und es nachher nochmal reflektiert hast, dass du die Situation vielleicht einfach im zweiten Durchgang anders bewertet hättest. Das ist, glaube ich, normal. Und ich glaube, eine, eine, eine Stärke von einem, von einem Rennfahrer ist gut zu überholen. Ähm, aber auch, wenn man überholt wurde, das dann irgendwann mal zu akzeptieren. Und ich glaube, das äh, hat beim Louis an der Situation nicht sonderlich gut funktioniert. Weil am Ende hat der Albon, wie er es gesagt hat, er hat ihm allen Platz gelassen, er hat der außen den ganzen Platz gelassen. Und mehr kann er in der Situation nicht machen. Natürlich ist es immer ein Risiko, wenn du außen überholst, Andererseits äh, sind das ja auch alles keine Nasenbohrer, da lässt ja keiner die Innenbahn frei oder ähnliches. Ähm, das heißt, er war vollkommen klar, dass er den Weg außenrum gehen muss. Und äh, im Endeffekt ist es dann äh, dem, dem, der auf der Innenbahn ist, äh, geschuldet, einfach so zu reagieren, dass äh, das auch für beide Autos passt. Und untersteuern wäre für mich eine, eine sinnvolle Erklärung gewesen, wenn er am Scheitelpunkt reingerutscht wäre ja, oder sonst was. Aber der Kontakt war ja, schon, da war die Kurve fast vorbei, also ähm, ich sehe das halt auch äh, in Richtung, äh, dass der Lewis da sicherlich besser hätte agieren können und ähm, ob das jetzt eine Strafe für fünf Sekunden oder so äh, gerechtfertigt ist, das ist eben eh ein Thema, das hat der Dr. Marco ja auch gehabt in dem ganzen Fragen- oder Strafenkatalog, da gibt es glaube ich auch so ein paar Sachen, die ein bisschen revisions bedürftig sind, weil fünf Sekunden für jemanden, der dem anderen das Rennen komplett kaputt macht, ist natürlich auch immer eine Sache, wo, wo das Verhältnis irgendwie, sagen wir mal, sicherlich aus der Sicht des Betroffenen wenig gewahrt ist. Ja.
0: Muss man denn solche Sachen überhaupt jedes Mal bestrafen? Wir haben das Thema ja mit Sebastian Vettel im vergangenen, war das im vergangenen Jahr in Montreal oder schon ein Jahr davor, wo der abgekürzt hat und versucht hat, wieder auf die Strecke raufzukommen und danach auch bestraft worden ist. Ist tatsächlich aus Rennfahrersicht, Lukas oder Timo, jede so eine Aktion, die in der Hitze des Gefechts passieren kann, gleich eine Strafe wert? Oder sollte man da nicht tatsächlich sagen, man muss schon den typischen marken Markenpokaltreffer hinten auf die Ecke, den muss man erkennen. Aber jede kleine Rangelei oder ein, ein Ausweichmanöver, eine Notwehr muss nicht unbedingt gepfiffen werden.
2: Also ich, ich sehe das... Also Entschuldige, dass ich mal reingreife, Lukas. Also für mich ist es halt so, wir haben das mit der 4, ja nun lange in der 4 Formel 3 und, und äh, allen Serien dort gehabt und die haben halt dort sich auf die Fahne geschrieben, überall wo ein Kontakt ist, dass das untersucht wird und dann gibt es wahrscheinlich im inneren Kodex auch, dass da immer eine Bestrafung her muss. Ich finde halt, dass es deutlich überreguliert ist, das ganze Thema. Und das Hauptproblem ist eigentlich, wenn Sie es mit Augenmaß hinbekommen würden, immer konstant zu bestrafen dann wäre das auch ein Weg, den man machen könnte, wenn man sagt, man fahren dann Null-Toleranz und wollen, dass da kein Kontakt dann hin und her ist. Aber leider Gottes ist die Statistik der letzten Jahre ja eigentlich, dass dort trotzdem, dass dort permanente Stewards sind, dass dort ein permanenter Rennleiter ist, dass dort doch identische und vergleichbare Situationen deutlich unterschiedlich bewertet werden. Und ich denke, das ist halt ein Hauptproblem bei der ganzen Geschichte für mich wäre das sicherlich besser, wenn man da frei fahren würde und solche Sachen, wie wir es da gesehen haben, vielleicht gar nicht ähm, äh, reguliert werden. Äh, nur wenn halt wirklich einer sich richtig in die Kiste fährt. Aber das ist dann eine, eine Sache, die, äh, sag mal, die äh, Vier halt für sich entscheiden muss. Und die möchten am liebsten, dass sich niemand in die Kiste fährt, wenn einer zwei Zentimeter neben der Strecke ist, dass sie das auch bestrafen können. Äh, und wenn einer nur zwei Millimeter daneben ist, äh, letztendlich hapert es halt daran, wie es entschieden wird, wie die Beweisführung ist und das ist einfach zu dürftig und zu äh, wachsweich bei dem ganzen Thema und deswegen bringen die sich selber halt auch immer in Situationen, die halt immer ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ähm, nach außen hin ein bisschen hilflos wirken, also ich finde es halt schade, wenn so vergleichbare Sachen dann immer unterschiedlich bewertet werden, weil natürlich auch für den Fahrer und fürs Team, du kannst ja gar nicht sagen, was sollst du denn dem Fahrer sagen in der Situation, wenn es heute so entschieden wird und morgen so, ja.
1: Lukas? Ja, ich muss, muss dem Timo da absolut recht geben. Also das Problem ist, ich glaube, man muss da deutlich unterscheiden. Also wenn einer jetzt von hinten mit Anlauf und sagt, äh, send him und fährt dem voll durch die Karre, gehört für mich bestraft. Ähm, letztendlich ist das Motorsport, egal ob das in der Formel 1 ist oder in, in Nachwuchsserien, äh, wenn sich zweimal seitlich berühren und man sagt, okay, das war Rad auf Rad. Das ist ein bisschen Kontakt. Da, finde ich, müsste nicht bestraft werden. Und wenn so eine Situation wie mit Vettel, der da kurz äh, ja, die Strecke verlässt, weil er halt in Schwierigkeiten ist beim Einlenken und das Heck bricht aus. Äh, wie der Timo sagt, da sitzen permanente Stewards. Da sitzen auch Ex-Fahrer, äh, die da die Entscheidung mittreffen. Und äh, ich habe manchmal so ein Gefühl, die haben über die Jahre vergessen, wie es ist im Rennauto zu fahren und bestrafen dann Dinge, die meiner Meinung nach einfach nicht bestrafenswert sind. Und das Hauptproblem, gebe ich Timo auch recht, was er da sagt, du hast halt keine Konstanz. Einmal fahren sich zwei bisschen ins Auto, da wird nichts bestraft. Beim nächsten Mal gibt es tierische Strafen, dann fährt einer 5,5 Zentimeter über die Streckenbegrenzung, das geht noch. Bei 7 Zentimeter kriegst du eine Verwarnung. Also da müsste generell ein bisschen mehr äh, ja, Konstanz sein, dass die Fahrer genau wissen, pass auf, bis hierhin kann ich gehen. Wenn ich einen Schritt rüber gehe, gibt es eine Strafe, Punkt, Ende, aus. Und immer dieses, aber das ist so ein bisschen wie im Fußball, ähm, würde ich sagen, das ist, gibt halt Stoff für Diskussionen. Wir diskutieren jetzt auch darüber. Im ähm Fußball, wenn du die, den Kamerabeweis hast, da gibt es keine Diskussion mehr. Also ich glaube, der Sport lebt auch irgendwie ein bisschen davon, aber teilweise ist es halt schon nervig und macht auch meiner Meinung nach unnötig die Rennen kaputt.
0: Die Diskussion darüber, Inga, tobt ja nun schon sehr, sehr lange. Nicht erst seit Montreal mit der Viertelnummer da. Gibt es denn da irgendwann mal eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung? Oder wird das einfach immer laufen gelassen im Formel-1-Fahrerlager? Und man sagt, naja, wir haben diese Direktive, wir haben es ja quasi auch normiert. Vergehen so und so bringt so und so viele Sekunden oder diese und jene Buße. Und das bleibt jetzt auf alle Ewigkeit so.
3: Also erstens mal der Kamerabe Kamerabeweis, Gott, schweres Wort, der Kamerabeweis, weil du den ansprichst, das fand ich ja ehrlich gesagt, naja, witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber der hat ja nun dazu geführt, dass kurz vor Rennstart Red Bull nochmal am Sonntag früh eine Beschwerde eingelegt hat, wegen eben Louis schnellen Schwanz unter Gelb und eine neue Kamerasicht, die offensichtlich der Rennleitung direkt nach der Qualifikation so nicht vorgelegen hatte, hat dann bewiesen, ja, er hätte tatsächlich langsamer machen müssen. Da war definitiv gelb. Und dann wurde er ja wirklich relativ kurz vor Rennstart zurückversetzt. Ähm, das so viel zum Kamerabeweis. Und zum Thema ähm, mit, diesen, mit diesen Strafen. Ich glaube schon, dass sie daran arbeiten und überlegen. Ein Teil war jetzt zum Beispiel, dass sie am Red Bull Ring die Curbs zum Teil entschärft haben, stattdessen dort, neue Sensoren eingesetzt haben, die ganz klar ähm, angezeigt haben, wer dieses Track Limit überschritten hat und wer nicht. Deswegen haben wir, das hat man nach außen gar nicht so viel mitgekriegt, aber ich hatte, glaube ich, eine ganze Seite voll ähm, eingehende E-Mails zum äh, Track Limit äh, äh, vorfällen, während der Trainings, aber dann auch während der Quali. Und ähm, da wird schon einiges getan. Äh, dass Ob das so so diese Track Limit-Sensoren so sinnvoll sind oder ob man, wie manche Fahrer sagen, doch nicht einfach wieder knallhart ein Kiesbett macht und wer drüber kommt, landet im Kies und das Rennen ist aus. Das ist dann die Frage. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat man jetzt akut in der Formel 1 erstmal andere Sorgen, nämlich die überhaupt die Rennen hinzukriegen, dass es weitergehen kann. Sie haben jetzt das erste weltweite große Event, nicht nur Sport, sondern grundsätzlich Event, meiner Meinung nach ähm, mit Bravour, grundsätzlich gesehen mit Bravour geschafft und auf die Beine gestellt und ähm, jetzt muss es da erstmal weitergehen, dass wir überhaupt einen Sport haben. Glücklich, dass es so viele ähm, Beschwerden dann auch gab und, und man wieder auf Ergebnisse warten musste und Änderungen warten musste. War das nicht unbedingt ähm, und ähm, ich finde es auch immer wieder interessant, wir diskutieren jetzt hier über Louis, finde ich super. In der, in der Weltpresse wurde vor allem von den Engländern zum Beispiel extremst auf Vettel eingeschlagen, der ja den Science, wenn man das anschaut, überhaupt nicht berührt hat. In, also jetzt nicht Montreal, sondern eben jetzt im Spielbergrennen, der hat sich äh, selbst einfach rausgedreht. Ähm, und alle reden über den Fehler von Vettel und über den Fehler von Hamilton, der vielleicht deswegen so wenig Aufhebens und so wenig zu so einer Sache sagt. Reden nicht viele.
0: Ja, Vettel hätte ich sowieso noch auf dem Zettel gehabt, logischerweise. Denn das Thema muss man streifen. Wir haben ja vorher gedacht, Ferrari könnte nachgerüstet haben in der Corona-Pause. haben gedacht, Vettel könnte sogar, weil das Auto vom Grundsatz her so ist, wie im vergangenen letzten Halbjahr, näher dran sein, wenn nicht gar vor Charles Leclerc sein. Aber das war nun offensichtlich ein völliger Schlag ins Wasser, diese Prognose, Lukas.
1: Ja, absolut. Und äh, von uns... Ja, schon angesprochenen und, und äh, teilweise auch kritisierten Saftladen. Äh, Ferrari hat da mal wieder voll zugeschlagen. Also wir reden über Vettel, äh, der mit dem Ferrari, äh, was sich ja nun mal zu den Top-Teams zählt, äh, mit eins der größten Budgets in der Formel 1 rumfährt, in Q2 raus zu sein. Das ist schon eine richtige Klatsche. Und äh, selbst Charles hat sich ja auch nicht mit, mit äh, Ruhm bekleckert. Also da gibt es andere Teams wie McLaren oder Racing Point. Äh, da muss äh, Ferrari aufpassen. Und ich weiß auch nicht, was da äh, passiert ist, dass sie auf einmal so, so weit weg sind. Weil Ferrari äh, im, im, im Gegensatz zum letzten Jahr ist fast 8,5, Zehnt langsamer auf dem Red Bull Ring. Jetzt hat man natürlich gesagt, okay, Shell hat da einiges dazu getan für, für, für Sprit, dass dann noch mehr Motorleistung rauskommt. Aber was haben die denn bitte mit ihrem Auto gemacht? Also haben die das so kaputt entwickelt und so einen Rückschritt gemacht, dass das Auto so schlecht ist? Also da ist wirklich einiges, was, was Ferrari da aufarbeiten muss. Und der Rückstand ist so riesengroß, dass ich nicht glaube, dass sie das gebacken kriegen.
0: Naja, sie haben natürlich, muss man schon sagen, die Änderung am Motor von der FIA in den Kragen gekippt bekommen, nach irgendwelchen Irregularitäten, nach Unregelmäßigkeiten. Mir hat eine, eine gute Quelle, aber eine unbestätigte Quelle gesagt, die haben das Fuel Flow Meter, also das Messgerät, was den Volumenstrom im Benzinkreislauf misst. Das haben sie ganz geschickt mit kleinen Stromstößen unter Impulse gesetzt, sodass da die Messgenauigkeit beim Volumenstrom nicht mehr gegeben war und das einfach, eine höhere Durchflussrate gegeben war. Das heißt, sie konnten mit höheren Einspritzdrücken arbeiten im Motor und hatten bis zu dieser Klarstellung der Regularien oder der Zulässigkeit einfach deswegen mehr Motorleistung, was ja durchaus sein kann. Das würde dazu passen, dass sie sagen, wir wollten mehr Abtrieb aufs Auto geben für dieses Jahr, mussten aber dann gleichzeitig die mehr Motorleistung, mit der sie durch den Abtrieb hindurch hätten fahren können, das ganze Ding hindurchschieben können, wieder zurücknehmen. Das würde eigentlich zu dem passen, was wir da jetzt sehen. Zu wenig Klar. Leistung und zu viel und, und falsches Abtrieb.
1: Ja, also klar ist ja nun mal, dass der Motor so wie letztes Jahr nicht mehr gefahren werden kann von Ferrari. Und Motorleistung ist natürlich die, die einfachste Art und Weise um Rundenzeit. Jetzt haben sie, mussten sie das zurücknehmen, haben wahrscheinlich dann mehr Abtrieb gefahren. Das heißt, das Auto mehr Luftwiderstand und sind einfach zu langsam. Und... Äh, Du findest eine Sekunde ganz schnell im Motor, eine Sekunde im Auto zu finden. Timo, ich glaube, da kannst du bestätigen, es ist nicht so einfach.
2: tief nicht, zumal das Hauptproblem ist, wenn die das ganze Konzept jetzt auf mehr Abtrieb ausgelegt haben und die Motorleistung nicht dazu passt. Das heißt, du musst Abtrieb wegnehmen und dann bist du eh in einer schwachen Situation im Endeffekt. Weil dein Gesamtkonzept von dem Auto zu dem relativen Abtrieb, den du nachher fährst, gar nicht passt und ist wahrscheinlich auch noch ähm, brutal schlecht in der Balance ist, weil ich glaube, einig äh, sein sollten wir uns auch darüber, dass der Sebastian bestimmt das Autofahren verleert hat und äh, dass er da äh, rumtümpelt, wo er jetzt rumfährt, das halte ich auch äh, für sehr äh, gewagt, wenn man sagt, äh, das liegt jetzt nur am Fahrer oder sonst was, das Auto scheint sich sicherlich nicht sonderlich gut zu fahren und äh, das sag mal, wird wahrscheinlich um Hungaroring mehr Antwort geben, weil es da natürlich einfach eine Abtriebsstrecke ist. Ich glaube, da ist Red Ring schlecht als Gradmesser ähm, oder vielleicht im Umkehrschluss sogar eher was, was diese Probleme da noch weiter rauskehrt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sah der Ferrari, glaube ich, gar keiner der, der Bemessungsgrundlagen gut aus. Also weder, weder was irgendwie äh, Bremsstabilität noch Abtrieb langsam, Ecken, schnell. Also das ist eine komplette Baustelle in allen Bereichen und ich denke, da werden die sich sehr, sehr schwer tun. Ja.
3: Ähm, ich habe mal eine Frage an euch zwei Fahrer. Also zum einen, äh, wenn man jetzt denkt, wäre der Ferrari Motor letztes Jahr auch schon legal gewesen, also quasi so wie er hätte sein sollen vor dieser vier Änderung, ähm, wie, wie die anderen Motoren waren, dann wäre Ferrari auch letztes Jahr wahrscheinlich schon weiter hinten gewesen. Aber die Frage, die ich habe, ist, wenn ich mir diese Onboards anschaue, ähm, gibt es ja mehrere auch in den, in den sozialen Medien ähm, beziehungsweise die man auch auf 1 TV gesehen hat, äh, wo Vettel echt mit diesem Auto kämpft, wo ihm das teilweise wirklich auszubrechen scheint. Ja? Und das sieht man ja und er sagt dann auch noch mehrmals ähm, ich habe mir auch gestern Servus TV angeschaut, wo er auch ganz gechillt und ruhig auch äh, sagt, aber er sagt nicht, kritisiert immer noch nicht Ferrari deutlich, aber er sagt, das Auto war einfach extrem schwer auf der Strecke zu halten und er sagt, das Auto war ein ganz anderes als am Freitag und am Samstag in den Trainings. Wie kann das sein, dass das von Freitag und Samstagvormittag so anders ist, äh, dass er auf einmal sagt, es ist wie ein anderes Auto. Er ist übrigens nicht der Einzige, Gromar äh, Grandjean hat genau das Gleiche gesagt, gut von dem hört man das öfters, aber bei Vettel war es jetzt wirklich ganz klar.
1: Ja, das spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Äh, Streckentemperatur, auch der Luftdruck. Äh, die Formel 1 ist nun mal aerodynamisch sehr, sehr anfällig. Wenn du dann äh, anderen Luftdruck hast, andere Reifentemperaturen, dann verändert sich minimal deine Fahrzeughöhe oder der Rake. Das heißt, wie die Vorderachse zur Hinterachse steht. Und man hat bei Vettel ja ganz deutlich gesehen, er wollte aggressiv einlenken und das Heck vom Auto hat es einfach nicht mitgemacht. Mhm. Und als Fahrer, wenn dir das zwei, dreimal passiert, dann hast du wie so ein bisschen den Schalk im Nacken. Das heißt, du willst jetzt einlenken und weißt aber, ich will auch dahin, da muss ich mit meinem Auto hin, aber wenn ich jetzt so einlenke, dann kommt wieder das Heck und das verunsichert brutal. Und mhm. dann nimmst du dich ein bisschen raus, das heißt, du lenkst nicht so ein, wie du es eigentlich musst, dann verpasst du ein bisschen den Scheitelpunkt und dann am Ausgang bekommst du so ein ja, Snap-Übersteuern und äh, man hat es beim Vettel ja auch gesehen, gerade in Turn 1, der hat, sobald er von der Bremse gegangen ist und wollte den Speed mit durch die Kurve nehmen, äh, ist das Auto ihm ausgebrochen und das verunsichert natürlich. Natürlich gibt es Fahrer, die kommen damit besser klar und schlechter klar. Aber generell hat das Auto ein Problem. Und äh, nochmal, also ich glaube nicht, dass ein Sebastian Vettel verlernt hat, wie man Formel-1-Auto fährt. Aber Ferrari hat da definitiv ein Problem. Und ich glaube, sie werden sich extrem, extrem schwer tun, äh, das abzustellen.
0: Ich hatte irgendwann Die mal, sagt
3: ja einfach, oh, entschuldige Norbert.
1: Vielleicht für, für Timo eine Frage, ich hatte mal
0: irgendwann einen Vortrag von Paul Breitner, Fußballspieler aus den Ende der 70er, früher der 80er <lacht> Jahre, der über Sportpsychologie und das, was in einem Sportler vorgeht, wenn es mal nicht läuft, sehr interessante Sachen gesagt hat. Er hat das 7-1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM von vor zwei Jahren oder so als Vergleich herangezogen und sagte, wenn du als Fußballer da nach, nach einer halben Stunde 4-0 hinten liegst in so einem Spiel. Dann ist alles vorbei, dann willst du nur noch vom Platz und er hat wortwörtlich gesagt, dann willst du nur noch nach Hause zur Mama. Wie kriegt man jetzt, das wird ja beim Formel-1-Fahrer oder bei ja. euch Rennfahrer nicht anders sein, dass der Kopf dann irgendwann sagt, es klappt überhaupt nichts mehr. Wie kriegt man Timo dann einen Rennfahrer aus so einer Situation wieder befreit, in der jetzt ja offenbar auch ein Vettel steckt? Ich frage bewusst dich, weil du ja sehr viel mit jungen Fahrern arbeitest, psychologisch betreuen, Einfühlung und so weiter.
2: Naja, ich glaube, der wird sicherlich sehr froh gewesen, wenn er nachher die, die Flagge da gesehen hat am Sonntag. Ähm, ich meine, zu dem, was, was Lukas gesagt hat, ist halt nochmal, glaube ich, zu unterstreichen, dass er halt wirklich brutal sensitiv ist, ein Millimeter-Fahrhöhe an so einem so, äh, ähm, Aero-Auto kann da schon ganz brutale Ausschwenkungen machen und du kannst teilweise auch aus dem Fenster rauskommen, dass das Ding nicht mehr wirklich fährt. Ne? Die Red Bull hat es ja am Samstag auch nicht gut getroffen, weil die waren im Verhältnis vom, vom Qualifying her ähm, ja auch weiter weg, als sie hätten sein sollen. Und ähm, das ist einfach ein Thema, äh, da macht ein Millimeter Fahrer rauf oder runter, macht da die Musik und äh, da ist vielleicht auch ein Auto, was ein breiteres Fenster hat, ähm, sicherlich hilfreicher. Und das scheint bei dem Ferrari nicht gegeben zu sein. Und hinzu kommt noch, dass du natürlich beim Red Bullring, wir haben vorhin über das Thema Curbs geredet, kann auch ganz einfach mal sein, dass du dort irgendein Teil kaputt fährst, dass vielleicht einen Frontflügel eine Beschädigung bekommt, dass ein Pushrod irgendwie ein bisschen, ein bisschen verbogen ist, und dann diese Probleme natürlich noch exorbitant größer werden. Und wenn natürlich das Auto nicht fährt, ich meine, da kannst du mit vier Armen drin sitzen und das Ding. Das ist halt ganz klar, dass dort. Ähm, sag mal Das Material, das nicht gepasst hat, und dann kannst du so ein Rennen auch im Endeffekt nur fertig fahren und gucken, dass du das Beste daraus machst, aus dem, was du da hast. Ähm, und natürlich ist es schwierig, da sag mal, so ein Sebastian das wieder rauszuholen. Mal, die Situation ist natürlich denkbar schlecht, da kann es gar nicht sein. Es sitzt, äh, weiß, er weiß es am nächsten Jahr nicht mehr. Bei Ferrari im Hinterkopf wird dort mitspielen, dass sag mal, der sicherlich nicht mehr den Rückhalt im Team fühlt. Das war ja auch wahrscheinlich der Grund der Entscheidung für ihn da wegzugehen. Und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie eben halt eine vernünftige Variante präsentieren, warum ähm, das Auto nicht gefahren ist. Also entweder, dass sie vom Setup daneben lagen oder sonst was. Äh, oder was kaputt gegangen ist. Und ich sage mal, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dort ähm, einfach mal das Thema sauber aufarbeitet, warum dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Und was man abstellen kann für das nächste Mal, weil äh, nur auf dem Fahrer darum zu rumzuhacken das kann ich mir in Italien wohl vorstellen, aber ich glaube, das wird nicht, nicht die, die Lösung sein. Deswegen äh, ist glaube ich, da wichtig, wie die agieren und, und ihnen halt äh, dort unterstützen. Erstmal, dass das Material passt, dass er da Leistung bringen kann und in der Aufarbeitung
3: der ganzen Geschichte noch. Wobei, weil du sagst, auf dem Fahrer rumhacken, wie Notto hat ja nach dem Rennen ganz klar gesagt, naja, Sebastian hat sich, sogar in der offiziellen Pressemitteilung, Sebastian hat sich im Auto nicht so wohl gefühlt, das ist schon eine Watschen, und er hat, äh, in, so wie das jetzt heute war, ähm, nicht das Beste für uns gegeben. Und dann hat er ähm, Leclerc gelobt und gelobt und gelobt. Ja? Und ähm, Entscheidung wegzugehen. Das wissen wir ja spätestens jetzt seit diesem Wochenende, dass das nicht Vettels Entscheidung war. Und dass das ja sehr komisch war, weil Herr Binotto ja meinte, ja, Corona sei schuld, ja. Äh, und ähm, sogar zugegeben hat, dass äh, Vettel einen Grund hat, überrascht oder hatte überrascht zu sein, als man ihm abgesagt hat, weil man eben eigentlich immer damit davon ausgegangen war, dass er die Nummer 1 in den Gesprächen um das Cockpit ist und dass man weiterfahren will. Und dazu fand ich jetzt super interessant gestern Abend bei Servus TV Christian Horner, der sagt, wir wussten nicht, dass Sebastian auf dem Markt ist. Wir gingen davon aus, dass er bei Ferrari bleibt. Und ähm, im Prinzip hat er auch äh, Ferrari kritisiert, denn er sagt, ähm, er ist, findet das nicht so gut, wie man damit Vettel umgegangen ist.
2: Ja, ich glaube, da ist rund um das Thema Leclerc mit äh, Niklas Todd als Manager. Vorgeschichte jean Todt bei Ferrari. Da ist viel, viel Politik im Hintergrund und das ist vielleicht auch was, wo der Sebastian dadurch, dass er sich selbst managt, gegen sowas gar nicht gefeit ist. Das ist einfach, ich finde es grundsätzlich richtig, dass er sich selbst managt, weil ich glaube, da ist das viel, viel übertrieben, was da oft passiert mit Management und hin und her. Für so eine Situation bist du natürlich schlecht aufgestellt und dass die Ferrari ihn da nicht sonderlich unterstützt. Ich glaube, das ist was, was wir den, den Rest der Saison sehen werden. Und für so ein Binotto ist es natürlich total einfach zu sagen, hier, guck mal, der ist jetzt nicht toll gefahren und fertig. Dann geht er einmal mit dem sauberen Hemd wieder nach Maranello und braucht nichts erklären. Also
0: Der nächste große Preis von Österreich, der heißt dann Grand Prix von Spielberg, der heißt dann Grand Prix der Steiermark, steht auch schon wieder bevor und wir werden auf den vielen Formaten, die wir mittlerweile mit Pitwalk bespielen, ganz sicher den ein oder anderen spannenden Inhalt für euch aufbereiten. Wir haben ja auf der Internetseite pitwalk.de mittlerweile auch eine eigene Videosektion, wo ihr kommentierte Videos mit Ren-Action oder Hintergründen aus der Formel 1, aus der Indica, aus der Langstreckenszene euch angucken könnt. Dann gibt es sicher auch nochmal einen Podcast vor Spiel. Berg und irgendwann ist auch nochmal der nächste YouTube-Talk an der Reihe. Bis dahin bitte ich euch herzlich, gebt uns positive Bewertungen, abonniert uns sowohl bei den Podcasts als auch beim YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und teilt diese Inhalte mit all euren Freunden, von denen ihr wisst, dass sie sich auch für Autorennen, für Motorsport, für Sebastian Vettel und Konsorten interessieren. Je mehr Hörer und Zuschauer wir haben, je mehr Leute von unseren Aktivitäten wissen, desto besser für uns und desto mehr lohnen sich die ganzen schweißtreibenden Arbeiten, die wir in unseren verschiedenen Formate reingesteckt haben. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten digitalen Format der Zeitschrift Pitwalk oder wir lesen uns im Editorial auf Seite 3 von Ausgabe 55 von der Zeitschrift Pitwalk, denn die gibt es ja mittlerweile seit Freitag auch im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten mit viel Formel 1, viel Motorsporthistorie, Langstreckensport, Rallye, alles was das Herz begehrt, das könnt ihr in der Zeitschrift Pitwalk nachlesen und wir sehen uns dort auf Seite 3 im Editorial bis bald, also munter bleiben, euer Norbert Okenga.